0: И сегодня мы обсуждаем Mitsubishi Outlander. Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Rus, Андрей Панков, у нас в гостях. Андрей, здравствуйте. Добрый день. И руководитель по развитию продукта и дилерскому маркетингу MMC Rus, Илья Никоноров. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, прежде всего хочу начать с такого общего вопроса. В Америке и Европе обсуждается введение экономических санкций в отношении России за вступление Крыма в состав нашей страны. И не исключено, что это коснется и автомобильного рынка, по крайней мере, эксперты об этом говорят. Возможны ли какие-то ограничения поставок автомобилей и комплектующих из Японии?
1: Спасибо за вопрос. Да, безусловно, наших клиентов волнует то, что будет происходить в ближайший год, возможно, даже позже. Я отвечу, наверное, достаточно кратко. Автомобили будут. автомобилей будет много. Автомобили будут запускаться. На московском автосалоне в августе вы видите очень много премьер от японских, американских, немецких автопроизводителей. Так что нам будет на чем ездить. А Я бы, наверное, слегка расширил этот вопрос, потому что, скорее... Сейчас даже больше всех волнует, что будет происходить с ценами на автомобили, поскольку значительное обесценивание рубля, которое мы наблюдаем в течение последних нескольких... Это был
0: мой второй вопрос. Да,
1: да. Это более важный фактор, который влияет сейчас на российский рынок. Ну, здесь тоже чудес быть не может, поскольку даже при локально собирающих автомобилях большинство комплектующих заводится из-за границы. Так или иначе, цены на автомобили 2014 года производства возрастут. Понятно, что сейчас производители, которые продают автомобили прошлого года производства, не меняют цены, кто-то даже дает скидки, но как только эти запасы закончатся, у большинства автопроизводителей, это будет апрель, может быть, самое позднее май, то мы увидим повышение цен. Поэтому в плане практического совета, конечно, если вы хотите покупать автомобиль, то не откладывайте это на потом, потому что повышение цен, исходя из того, что по крайней мере относительно доллара, рубль обесценился порядка 10%, евро, по-моему, даже больше, будет весьма
0: существенным. То есть те же самые, наверное, 10%. Можно сейчас прогнозировать, насколько повысится Нет,
1: прогнозировать невозможно, потому что цену по-любому диктует рынок, вне зависимости от того, какие колебания происходят с курсом валют. Та цена, по которой потенциальные покупатели готовы будут покупать автомобили, и те задачи, которые ставят перед собой разные бренды, именно это будет определять цену. Конечно, фактор ослабление рубля будет оказывать сильное давление. Но если там при повышении цены на 10% автомобили просто прекращают покупать, то, конечно, никто не будет повышать цену так резко и так сильно. Но то, что цена будет повышаться, это
0: абсолютный факт. То есть все может оказаться не так страшно, как некоторые автомобилисты сейчас себе рисуют и предполагают. Да, ну, естественно, было бы очень странно предположить, что просто все
1: поднимут цены на размер девальвации. Посмотрите, рубль... Относительно доллара и евро постоянно колеблется в плане курса, но это не приводит к таким же колебаниям цен на автомобили. Все определяет рынок. Если по определенной цене автомобили покупаются в том количестве, которое соответствует целям определенного бренда, да, эта цена устанавливается. Обмануть экономику невозможно.
0: Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Сегодня обсуждаем Mitsubishi Outlander, но, безусловно, вы можете задавать нашим гостям любые вопросы и относительно других автомобилей Mitsubishi, и относительно того, что вас интересует в развитии компании, на все вопросы готовы наши гости отвечать. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, смс присылайте на короткий номер 5533, в начале сообщения пишите слово весть и сайт наш ру. Что сказать о недельном опыте вождения Mitsubishi Outlander? У меня был автомобиль в максимальной комплектации, он стоит около полутора миллионов рублей, трехлитровый двигатель, настоящий честный автомат. По-моему, во-первых, машина хорошая, машина в... Такая, как любит российский потребитель. Она большая, она комфортная, она высокая. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, что она достаточно шумная. Ну и есть такая мелочь, которая, кстати, отличает японские автомобили. Это предупреждение на дисплее, которое каждый раз включается и нужно там кнопочку нажать, ну, тачскрин для того, чтобы это предупреждение исчезла вот в некоторых автомобилях оно само исчезает здесь нет здесь нужно все-таки каждый раз подтверждать что-то это предупреждение прочитал а это наверное копейки тем не менее кого-то может раздражать в остальном вот опять же что наверное отличает японские автомобили в целом и Mitsubishi в частности есть все что нужно а то что не нужно в этом автомобиле в общем его и нет то есть все полезные функции присутствует, вот, опять же, сдал совсем недавно джип Grand Cherokee, правда, он был в минимальной комплектации, но удивился, что даже в максимальной комплектации в новых машинах нет пневмодвери задней, то есть ее нужно закрывать вручную, а в условиях нашей зимы это крайне неприятно, потому что это грязные руки, ну, вообще, когда ты с сумками подходишь к машине, что это такое? Причем еще два года назад это было. В Mitsubishi это есть. Скажите, такой вопрос тоже большинству гостей задаю: каков портрет российского водителя Mitsubishi Outlander. Кто покупает? Мужская эта машина в большей степени или женская, и для кого она предназначена? Возраст, уровень дохода. я думаю, что такие исследования проводятся. Да, безусловно, такие исследования проводятся,
2: и мы их проводим даже не один раз в год, чтобы отслеживать динамику наших покупателей, как они меняются, как меняются их предпочтения. В целом, по бренду можно сказать то, что средний возраст клиента находится в районе 40 лет, но это в целом по бренду, когда мы хотим понять портрет клиента конкретного автомобиля, то тут уже ситуация меняется. Если мы смотрим на автомобили такие, как Mitsubishi ISX, Mitsubishi Lancer, то это более молодая аудитория, гораздо моложе, нежели, например, Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero – это возраст клиента уже порядка 40-45 лет и выше, Конечно, безусловно, есть клиенты и более молодые, но именно вот если усреднять, то это примерно такая ситуация. Что касается гендерного разделения, то, как это, наверное, неудивительно, 90% наших клиентов – это мужчины. Ну, почему удивительно? Она, в общем и выглядит по-мужски. Да, безусловно, 90% наших продаж приходится на настоящие внедорожники. Поэтому и выбор, наверное, тоже очевиден, да? к счастью или к несчастью. В, нашем, в нашей модельной линейке нету маленьких компактных автомобилей B, C сегмента, за исключением Лансера, поэтому, безусловно, да, наверное, это логично, то, что наша основная аудитория – это мужчины. Мужчины, средний возраст, порядка 40 лет, и которые выбирают автомобиль, в первую очередь, за его надежность, да, э, как правило, дизайн э, экстерьера да, в, у других брендов это может быть в приоритете да, при выборе автомобиля. У бренда Mitsubishi дизайн это немножечко на втором плане, потому что самое главное это надежность автомобиля.
3: Ну,
0: Кстати, по поводу надежности, должен сказать, что у меня коллега, у него правда не самый последний Outlander, но тем не менее второй, у него Outlander Excel. И он, когда выбирал себе машину на смеру, смену первому аутлендеру, он смотрел, смотрел, выбирал и взял опять такую же, по сути. Просто потому что надежность, потому что он уверен в том, что он проездит сколько он ездит там, 3-4 года на ней, и вряд ли что-то сломается. Я думаю, что слушателям Вести ФМ будет очень интересно узнать о том,
1: что каждый третий Mitsubishi Outlander в мире продается именно в России. То есть мы значительно обгоняем США, все страны Европы, вместе взятые Китай, по продажам этого автомобиля. Причина очень проста. Когда разрабатывалось текущее поколение Mitsubishi Outlander, мы максимально плотно работали с инженером Mitsubishi, чтобы сделать автомобиль, который соответствовал бы ожиданиям нашей целевой аудитории, про которую сказал Илья, как можно точнее? Вот тот интерьер, который вы видите в этом автомобиле, который радикально изменился по сравнению с предыдущими поколениями. Та же самая а задняя дверца, которая поднимается на электроприводе. То есть все эти вещи были сделаны прежде всего в расчете наших покупателей. да, действительно, мы угадали с этой машиной, потому что не так много моделей на российском рынке, которые могли похвастаться столь большой цифрой. Еще раз, каждый третий вот лендер продается именно здесь.
0: Ну, давайте послушаем первый звонок в нашем сегодняшнем эфире на связи со студией Роман. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости в студии. Вопрос по политике лояльности к клиенту. Мои друзья не так давно приобретали как раз Mitsubishi Outlander. И на вопрос о лояльности компании, поскольку ребята покупали уже четвертый, автомобиль Mitsubishi был задан вопрос какие могут быть дополнительные скидки поощрения преференции что часто встречается у других компаний на что он был дан ответ что компания Mitsubishi в России подобную политику не проводит ну если я правильно понял ответ сейчас вашего гостя, что раз каждый третий Outlander продается в России, то, видимо, в этом просто нет необходимости. Так ли это?
0: Нет, ну сейчас наш гость ответит. Спасибо вам за вопрос. Да, конечно,
1: я хотел бы уточнить, какие действия по лояльности имелись в виду. Ну, хорошо, смотрите, да. Ну, скидки, наверное, прежде всего. (laughs) Бренд Mitsubishi в России характеризуется одним из самых высоких показателей лояльности клиентов, это абсолютно так. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы предложить тем безмалу 700 тысячам клиентов Mitsubishi, которые приобрели автомобиль официально в России, специальные программы, которые будут позволять либо обменять их текущий автомобиль на новый, либо получить определенные дополнительные преференции. Каких-то специальных... Централизованных программ по привлечению клиентов Mitsubishi за последнее время у нас действительно не было. В основном, все это делалось силами дилеров Mitsubishi, но комментарий принимается. Да, безусловно, в ближайшее время мы будем пытаться делать что-то в этом направлении. Справедливости ради скажу, что мне неизвестно ни одного примера по брендам, которые представлены на российском рынке, чтобы это работало как централизованная программа.
0: 232 пятьдесят девять телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших СМС-сообщений. Вначале пишите слово Вести, сайт наш радиовести.ру. Александр у нас на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Купил в прошлом году Р-200. В этом году первый раз пробил колесо. Достал домкрат, а он не работает. Шток выходит только один. Второй не выползает. Были в Ильевском центре сказали, что это не относится к к деталям, но гарантия на это не распространяется. Вообще, я в шоке был.
1: Скажите, а в каком дилерском центре?
3: Санкт-Петербург на это самое на Жуково. Угу.
1: Я тогда, наверное, попросил у вас оставить ваш телефон. А Нет. Сложно сейчас ответить, распространяется гарантия или нет на Домкрата, но мы с вами свяжемся и посмотрим, что можно сделать по
0: этому поводу. Да, сейчас наш редактор запишет ваш телефон и... Потом с вами свяжутся после эфира, как, собственно, делают это представители всех компаний, которые приходят к нам в эфир. А единственное, только хочу сказать, если вы звоните на что-то, пожаловаться или сообщить о каких-то ваших проблемах, чуть лучше готовьтесь к эфиру. Желательно, чтобы вы знали, что происходило, где происходило, когда происходило, могли это сразу произнести. И плюс, если у вас есть, например, заказ наряды, да, чтобы вы уже к моменту, когда... Вам будут перезванивать, имели их на руках, чтобы четко могли сказать, что вот-вот-вот и у меня есть документы. Потому что, к сожалению, очень часто получается так, что вам перезванивают, а никоим образом подтвердить свои слова вы не можете. Это не очень хорошо. А нам больше хотелось прослеживать историю таких звонков и потом рассказывать в эфире о том, чем все закончилось. Еще один Александр у нас на связи. Здравствуйте!
4: Да, здравствуйте. Извините, не успел заказ наряды, то все вот это то, что сказали. Но смотрите, конкретно, прием. Мисубиши Rolf, да, в Химках. По гарантии Митсубис подже расплат, ну предыдущий, вот не последний. Вот какая политика мне не нравится. То есть я обратился по каскам, мне нужно было радиатор передний, да, там буквально через месяц получился конфуз, пробил. Каска была, так как машина кредитная. Радиатор я и ждал, мне, в общем, извиняюсь за такое выражение, парили мозг, месяца два, два с половиной, наверное. В конце концов, я уже подошел, спросил, говорю, что радиаторов нет? феноменальный ответ, ну там с мастером если честно познакомился, он говорит, да нет, радиаторы есть, но за наличку-то их можно купить, а вот если страховой случай показка, то вот это вот начинается, му-му-му-му. Можно как-то вот в этом реально порядок навести, но ведь те, кто показка, мы же... Я понимаю, мы не вам лично Митсубиши в карман, да, а страховой компании, но вы вот уже потом с ними как-то все равно ну, договоритесь, зачем нас-то так мурыжить. Но ну, это вот, как бы такое вот, можно в этом порядок навести, это самое такое вот прям основное, то что мне, ну прям резануло, можно так сказать. А так хочу сказать, что, я вот не пойму, почему вы сказали, по широкий нету, у меня вот... Чирик новый, да, вот 447 лошадей, есть там сервопривод, зачем вы так э, обижаете гран Cherokee?
0: Mm-hmm. Хорошо. Вы ну, знаете, нет, а мне об этом сказали непосредственно человек, который меня принимал автомобиль, я ему сказал. Я, собственно, тоже думал, что это просто базовая комплектация, и там нет. А он мне сказал, что нет во всех. Ну...
4: Нет во всех. И перед этим обыкновенный Чирик был у меня, ну, предыдущий, получается, был. И вот новый сейчас уже в новом кузове Чирик вот SRT. Но вообще никаких проблем. И в и даже не в СРТ, есть везде эти самые севоприводы. Вы там человеку... Да я
0: знаю, что... вы знаете, у меня а просто... у как
4: скажите ему, этому
0: человеку? Хорошо, у меня у самого тоже Гранд широки скоро ему будет два года, и там тоже можно нажать кнопочку, и дверь закроется. Да, именно я вот поэтому я и удивился. удивился, да, и у меня не СРТ. Да. Спасибо вот, вам вот, за звонок, да.
4: Чтобы они, да, чтобы они навели порядок вот в этом вот именно показка, кто приезжает.
1: Александр, а можно задать вам вопрос? Скажите, а вот вы, столкнувшись с такой... Ситуация у дилера. Конечно, при любой подобной ситуации, при любом подобном вопросе нужно просто звонить на горячую линию к дистрибьютору, то есть к нам в Mitsubishi Motors Corporation Россия, и тогда, я думаю, что подобные вопросы не будут возникать. Да, есть определенные моменты, которые нам подпадают под гарантию либо под определенные процедуры, если они решаемы, а дилер это не делает, то, естественно, мы будем этим заниматься сами, если какие-то вещи, увы, не подпадают под гарантию либо еще под что-то, это другая история. Но по-любому есть горячая линия, есть сайт дистрибьютора, где в любой момент можно обращаться с любым вопросом по дилерскому обслуживанию, и поверьте, что мы, наверное, самые заинтересованные люди в том, чтобы наши дилеры качественно, быстро и хорошо обслуживали клиентов.
2: И плюс, наверное, надо добавить то, что здесь вопрос больше касается работы, непосредственно страховых компаний и их процедур, по которым они следуют, либо не следуют, либо следуют, но не соблюдают какие-то временные рамки. Поэтому если у вас возникает какой-либо вопрос и вам кажется то, что деталь идет долго, да, вы можете всегда позвонить на горячую линию, уточнить, а если это действительно такие запчасти на складах, да, и вы тут сразу можете уже для себя понять, проблема ли это Mitsubishi, да, и есть ли это деталь на складе, либо это проблема уже страховая компании, которая по той или иной причине затягивает вопрос и процесс решения.
0: Несколько вопросов таких интересных, концептуальных на нашем СМС-портале. Да. Я напоминаю, что 5533, если пишите, то пишите в начале сообщения слово «Вести». Будет ли развиваться легковая линейка моделей, или марк полностью перейдет на внедорожники и кроссоверы? Интересный вопрос, потому что, насколько я понимаю, кроссоверы действительно сейчас бурно развиваются, но есть и любители машин пониже. Да, спасибо за вопрос. Безусловно, в последние наверное, 5 или 6 лет, Митсубиши
1: в России делает основной упор именно на кроссоверы. Кроссоверы, внедорожники, пикапы, то есть все, что называется CV. На российском рынке в наших продажах это более 90%, и мы являемся один, одним из трех лидирующих брендов по продажам в этой части рынка в России. Есть ли у Митсубиши автомобили B, C и D-класса? Как Илья уже упоминал, единственный Пассажирский седан в нашем портфеле – это алансер Соответственно, Mitsubishi в последние годы выпустил автомобиль б класса так называемый Mitsubishi Mirage. Мы рассматривали вопрос запуска этого автомобиля в России, но пока не пришли к окончательному решению, потому что все-таки мы считаем, что этот автомобиль нуждается в дополнительной доработке, чтобы понравиться широким массам наших клиентов в России. Недавно Mitsubishi объявил об альянсе с Renault-Nissan по разработке автомобилей C класса то есть это автомобили уровня Лансера либо уровня Mitsubishi Galante, если вы помните такой автомобиль. Посмотрим, как будет развиваться это сотрудничество. По-любому, если будет автомобиль, который при доработке с нашей стороны сможет стать успешным на российском рынке, конечно, мы запустим его здесь.
0: И второй вопрос. Почему нет дизельных версий Outlander? Думаю, продажи выросли бы, пишет Роман. От себя хочу добавить интересное еще по поводу электродвигателей.
1: Угу. Ну, я отвечу на вопрос Романа так, что в Европе у Mitsubishi есть Outlander с двигателем дизельным 2,2 литра. Мы рассматриваем возможность запуска этого автомобиля в России. Одна из причин, почему мы пока не вводили его на рынок, это достаточно высокая цена потому что этот дизельный двигатель является, ну, наверное, одним из самых продвинутых в сегменте, что, конечно, отражается на стоимости. Но, безусловно, при малейшей возможности запустить его здесь, мы это сделаем для того, чтобы еще больше увеличить продажи от Лендера. По поводу электродвигателя ситуация, скажем так, значительно лучше, потому что Mitsubishi является сейчас наиболее успешным брендом в России с точки зрения продвижения электротехнологий, да и вообще в целом мире Mitsubishi является одним из основателей этого рынка и одним из лидеров. Поэтому в этом году мы планируем привезти в Россию электромобиль с увеличенным запасом хода, который называется, рабочее название Outlander PHV, Outlander Plug-in Hybrid. То есть это автомобиль, который сочетает все преимущества автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля. На батарее с зарядкой сети он может ездить порядка 60 километров. Далее, если... Вы не можете найти зарядную станцию, или, если вам нужно поехать на большое расстояние, вы включаете бензогенератор, который позволяет проехать до 900 километров. Этот автомобиль мы планируем показать на московском мотор-шоу и начать продажу в России в этом году.
0: А что касается дизельных двигателей, возвращаясь к этому вопросу, качество топлива вас не смущает, потому что многие производители об этом говорят, Ну и действительно качество бывает разным.
1: Ну, качество топлива, безусловно, влияет на эксплуатацию автомобилей с дизельными двигателями в России. Имея огромный опыт эксплуатации дизельных L200, Pajero спорт Pajero в России, мы можем сказать, что это не является какой-то критической проблемой, мешающей запуску. Да, есть определенные ограничения, но сейчас в России качество дизельного топлива уже не такое, как-то, не знаю, 5 лет назад.
0: Давно у нас ждет наш слушатель Валентин. Валентин, здравствуйте. Ну, может быть, вы зададите вопрос, так получится, а уже ответ получите после новостей на него. Да,
4: здравствуйте. Ну, буду постараюсь быть краток. Являюсь обладателем Лансера с 2008 года. Если рассматривать модели, те, которые производятся в Японии и в России, то есть значительная такая очень разница, ну, вплоть до банальности. Люк, там датчик по уровня жидкости в вымывательном ну, бачке, То есть, э, а будет ли какое-то уравнивание между японскими моделями, которые на их рынок выходят, и на российские модели? То есть, как-то, как смотришь, две одинаковых машины, ну, вроде как бы они одинаковые, но получается, что начинка совершенно разная. Как-то немножко принижает. Можно получить бы ответ на это?
2: Ну, тут, наверное, я... Вступлю в разговор и дам некий, некоторые комментарии на этот счет. Надо понимать то, что на данный момент в России производятся две модели. Это Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Соответственно, к сожалению или к счастью, Mitsubishi Lancer поставляются до сих пор только из Японии. Да, то есть здесь к нельзя провести каких-то параллелей и аналогий. Соответственно, если мы рассматриваем два автомобиля Mitsubishi Outlander, которые японские, которые российские, то комплектации они без безусловно, могут отличаться от того, что продается здесь и там. И комплектации делаем, соответственно, мы в нашем офисе разрабатываем, исходя из нашего опыта, из требований рынка, из пожеланий клиента и на основании наших дальнейших каких-то дальнейшей информации, мы уже делаем эти комплектации. Поэтому они могут отличаться, но они не отличаются радикально. Да? То есть, если есть датчик, который показывает уровень омывательной жидкости, да, то он есть и здесь, и там. Разница может заключаться в каких-то высокотехнологичных опциях, которые, на наш взгляд, да, здесь пока не совсем в России актуальны, как, например, активный круиз-контроль или датчик за слежением автомобиля, когда он отклоняется от полосы слева. На наш взгляд, такие
0: опции в России пока ну, не будут работать, они пока не актуальны. Ну что ж, мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Rus Андрей Панков и руководитель по развитию продукта и дилерскому маркетингу компании Илья Никоноров. Новость потом продолжим.
4: С Александром Андреевым.
0: Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation RUS Андрей Панков и руководитель по развитию продукта и дилерскому маркетингу компании Илья Никоноров у нас в гостях. А прежде чем продолжить, проанонсирую нашу следующую программу. Она выйдет не через неделю, как обычно, а уже через полчаса в 14 часов к нам придут представители компании Toyota. Будем обсуждать RAV4, потому что в прошлые выходные я был в Крыму. Программу провести по понятным причинам причинам не удалось, но вот сейчас мы... Обещанное вам вернем обещанный эфир. Кроме того, должен сказать, что после этого эфира я поеду и смогу пощупать новый автомобиль Альфрамео Джульетта, который только-только привезли в Россию. И должен сказать, что еще и большинству коллег это сделать не удалось. Но вот мне удастся буквально через несколько часов, потом, безусловно, вам расскажу о своих ощущениях. Очень много у нас вопросов следующего рода. Я думаю, что вот. Одна смска, напоминаю, кстати, если вы нам пишете, то 5533, короткий номер, для ваших смс и в начале сообщения пишите слово «Вести». Одна смска, которая выражает мнение сразу нескольких наших слушателей. «Даешь делику на российский рынок».
2: Прекрасный вопрос, прекрасный смска, спасибо. На самом деле, Делика это очень интересный и очень непростой продукт. Несколько раз мы к нему подступались, вот, но пока, как вы знаете, Делика еще не продается в России. Причин для этого несколько. Самая основная то, что Делика существует только в праворуком варианте. Других вариантов, к сожалению, нет. И это является на данный момент основным камнем преткновения для того, чтобы начать продажи «Делики» в России. Чтобы перенести руль справа налево, нужно... Нужны достаточно достаточно большие инвестиции, но поскольку продукт, на самом деле, достаточно специфический, интересный, с одной стороны, но, тем не менее, специфический, спрос на него э, непосредственно в России понять достаточно сложно... э, Поэтому, да, на данный момент этот проект, ну, назовем вещи своими именами, заморожен. Но уже к 2017 году мы знаем то, что Mitsubishi выпустит совершенно новый э, автомобиль, новое поколение Deliki, и уже сейчас, на данном этапе, мы ведем переговоры э, с главным офисом в Токио на предмет запуска э, нового поколения Deliki уже и в России. То есть э, автоматически Mitsubishi начинает разрабатывать этот автомобиль не только в провору,
0: в праворуком исполнении, но и, соответственно, уже под страны с левосторонним движением. Тимофей нас спрашивает, каков уровень безопасности Outlander хочу купить жене, возить детей? Это автомобиль самый, не то
2: чтобы самый безопасный, он очень безопасный, он бился в Европе, получил 5 звезд, он бился в Америке и был признан по 2013 году одним из самых безопасных автомобилей в своем сегменте. Помимо этого, безусловно, присутствуют все подушки безопасности, курсовая устойчивость, то есть активная и пассивная безопасность автомобиля находится на очень высоком уровне. И самый важный фактор, потому что сказали про детей, если вы говорите про детей, то, скорее всего, вы используете детское кресло, а простор на втором ряде сидений у Outlander, он один из самых... Нет, он самый большой среди всего, всего сегмента на, этом, на нашем автомобильном рынке, поэтому ставить кресло сзади наиболее комфортно именно в этом автомобиле. Естественно, крепление фикс также присутствует, поэтому не будет никаких проблем. Да, с удовольствием и совершенно осознанно готов посоветовать, потому что и моя жена возит
0: моего ребенка на этом автомобиле. На нашем сайте радиовести.ру вопрос про шумоизоляцию. Ну, собственно, я этой темой уже касался. Можно было бы и получше. Причем в блоге мне написали, что ну ничего страшного, не самая большая проблема, можно дополнительную шумоизоляцию сделать. Но мне кажется, что все-таки, когда машину покупаешь, хочется, чтобы в ней было все прекрасно. Хотя, к сожалению, так не бывает. В каждой машине есть какие-то недочеты, и с ними приходится считаться. Вот. А об этом думают, над этим работают работают, думают и
2: работают постоянно. Тут важно понимать ну, не просто подходить к Mitsubishi Outlander третьего поколения напрямую. Если мы посмотрим немножечко этот этот автомобиль в развитии, то по сравнению с Outlander XL и третьим поколением разница в шумоизоляции колоссальна. Во-первых, Удалось снизить аэродинамические шумы да, за счет нового дизайна на 7%. Это очень хороший показатель и достаточно серьезная, проделанная работа. То есть, если раньше на скорости 120 км в час от зеркал, наружного, наружных зеркал шел очень серьезный большой шум, то сейчас за счет новой формы нового дизайна да, шум стал значительно ниже. Это что касается аэродинамики, да, за счет дизайна уже снизили. Плюс э, использование большого количества шумоизоляционных материалов относительно предыдущей э, модели предыдущего поколения э, также делает машину гораздо тише. Безусловно, да, если мы будем сравнивать с конкурентами, да, где-то мы, может быть, лучше, где-то мы, может быть, хуже. В целом, в среднем мы находимся в сегменте. И шумоизоляция, к сожалению, это такой элемент, который э, всегда есть на зачем работать, да, всегда его можно улучшать и, к сожалению, не всегда все будут им довольны.
1: Но у нас есть радикальное решение для этого. Если вам действительно важна наилучшая возможность шумоизоляция, подождите немного, купите электроутлендер и там у вас будет абсолютная тишина. Электромотор, дополнительные шумоизоляционные пакеты, поверьте, по эксплуатации электромобиля Mitsubishi и MIF я могу сказать, что это то, в чем любой электромобиль выиграет у любого автомобиля с бензином или двигателем дилера. Тишина, движение, идеальное ускорение.
0: Ну, и от себя я могу добавить, что претензии по шуму добыли, да, но при этом машина была обута в шипованную резину, и здесь машины на тест приходят разные. Есть шипованная резины, есть не шипованная. Здесь, в общем, никто не пытался скрыть что-то, да, и мне предложили максимально шумный вариант, скажем так. Еще один вопрос. Сейчас, я знаю, ждут наши слушатели на телефоне. Еще один вопрос просто несколько, опять же, смс касается этой темы. Когда начнется выпуск и продажи поджера 5, и вот еще тут смс скажите, пожалуйста, чего ждать от пятого поджера? каким он будет?
1: Спасибо за вопрос. Да, Mitsubishi Motors в настоящий момент усиленно работает над разработкой поджера следующего поколения. Так же, как и в случае с Outlander, российский рынок является одним из наиболее важных для Mitsubishi с точки зрения запуска этой модели. Естественно, мы не можем сейчас раскрыть никакие секреты, связанные с концепцией этой машины, но скажем так, что Pajero пятого поколения станет новым, достойным флагманом всей линейки Mitsubishi. Определенные черты этого автомобиля вы можете представить себе по концепту, который был показан на токийском автосалоне в конце прошлого года и в Женеве в этом году. То есть машина станет больше, лучше, но при этом сохранит все свои внедорожные качества. Это является абсолютно принципиальным условием, потому что мы понимаем, что Паджеро ценят прежде всего за то, что эта машина проедет где угодно и оставит за собой ощущение полной надежности, то, что вы можете не думать о дороге. Но в плане качества интерьера характеристик автомобиля тогда будет сделан огромный шаг вперед
0: 232 1559 телефон в студии вот мне подсказывают что звонок сорвался поэтому задам свой вопрос ну и вообще наверное Трудно так знать, но не иметь возможности сказать. А, по крайней мере, когда вы сможете рассказать о новом поджером, Эта информация уже известна?
1: Я попробую ответить на ваш вопрос следующим образом. Если кто-то из наших уважаемых слушателей сейчас рассматривает возможность приобретения поджера, и думает, не получится ли так, что вот я куплю, а там через год появится новое поколение, моя машина очень сильно устареет, я могу сказать, что вы можете спокойно покупать автомобиль сейчас.
0: Угу. Понятно. Когда на ASX будет электрика пятой двери, спрашивает Леонид из Петербурга. Ну, Леониду можно задать
2: встречный вопрос, нужна ли эта опция на ASX. В первую очередь ASX – это автомобиль достаточно маленький, компактный, там высокий задний бампер, и автомобиль не так сильно подвержен загрязнению задней части. Ну, Опять же, если автомобиль периодически мыть. Но в первую очередь автомобиль с двигателем 1,6-1,8. Это достаточно бюджетный вариант автомобиля с высокой посадкой, поэтому мы должны понимать, что если мы поставим туда электродверь, то это повлечет за собой достаточно серьезное удорожание. Готовы ли наши слушатели мириться с таким удорожанием, взамен получая электрическую дверь? На самом деле вопрос открыт. В случае с Outlander, да, безусловно, эта опция востребована, и пользуются спросом. В случае с ИСХ есть сомнения небольшие. Поэтому если Леонид расскажет, готов ли он доплатить за эту опцию, будет интересно. А сколько нужно доплачивать? Ну, по опыту Outlander могу сказать, что это порядка 20-30 тысяч рублей.
0: Ну, в общем, недешево. Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Андрей Панков и руководитель компании по развитию продукта и дилерскому маркетингу Илья Никоноров у нас в гостях. Сейчас мы на новости прервемся, потом продолжим.
4: С Александром Андреевым.
0: Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Рус Андрей Панков и руководитель по развитию продукта и дилерскому маркетингу Илья Никаноров у нас в гостях. И на связи со студией по телефону 232-15-59 Сергей. Сергей, здравствуйте. Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос.
3: Я хотел уточнить, собирается ли как в Европе выпускается Паджира спорта семиместные, семиместные джипы производить, ну как бы не чудес, джипы производить и выпускать на рынок России. Потому что вот, например, Паджира в четвертом, там есть все крепления, все есть, и мне даже предлагали в Дилерском центре, там у меня есть 200, а приобрести единицу, например поджерика купить дополнительное кресло. А чтобы уже в комплектации что такое, хотя бы как опция.
0: Спасибо за
2: вопрос. Да, хороший вопрос. В свое время мы сделали осознанный выбор не в пользу третьего ряда сидений, потому что до 2008 года наши автомобили Паджеро 4 и на Паджере Спорте такой третий ряд был доступен. Но после кризиса нам пришлось пересмотреть достаточно серьезно наш уровень оснащения наших автомобилей и понять, за что клиенты готовы платить, и за что не готовы. То есть, к сожалению, третий ряд сидений попал под наши непосредственные санкции, мы перестали их заказывать. Yeah. <sighs> И что самое важное, мы не встретили никакого оттожения со стороны клиентов, то есть клиенты, в принципе, приняли это достаточно адекватно, потому что надо понимать то, что третий ряд непосредственно в поджар четвертом это третий ряд неполноценный, да? то есть взрослый человек, русский, российский, да? ему там разместиться будет практически невозможно, то есть остается только сажать туда детей, да? но при всем при этом крепление для детского кресла там на третьем ряду не предусмотрено. То есть вот, исходя из этой логики, да, мы поняли то, что ну, не стоит заставлять наших клиентов платить больше. Угу. Ну, я добавлю то, что сказал Илья. Здесь вопрос даже не в
1: кризисе был о том, что по исследованиям, которые мы делали, более 98% покупателей поджера с третьим рядом кресел никогда его не доставали из багажника в принципе. Да, а третий ряд кресел потенциально возможен на Outlander поджера спорта на поджера как только мы будем видеть что на рынке произошли изменения и возникла реально массовая потребность в этой услуге в этом продукте мы будем это запускать тут проблем вообще никакой нет но опять же специфика нашего рынка то что практически никто не пользуется третьим рядом
2: ну и когда сиденья мы убираем мы получаем дополнительную нишу в поле
0: багажника, который можно использовать под различные вещи, который является более полезным с точки зрения большинства клиентов. Да, багажника много не бывает, как известно. Конечно. Вопрос на нашем СМС-портале по поводу надежности вариатора, на какой пробег он рассчитан. Я просто еще от себя хотел бы добавить, что мне очень нравится машина именно вот с трехлитровым двигателем и с автоматической коробкой. Вариаторы по-прежнему сам недолюбливаю, потому что даже не из-за вопроса надежности, а потому, как они едут уж слишком все ровно, равномерно хочется каких-то всплесков и ну провалов, не провалов, тем не менее. А вот вопрос про вариатор и еще что предпочитают наши покупатели потому что часто говорят представители автомобильных компаний что российские потребитель все-таки стараются купить много автомобиля за небольшие деньги и поэтому покупают большие но при этом пустые машины. Ну, что касается вариатора, безусловно,
2: есть некий скепсис на российском рынке, да, который, с которым мы боремся, борются другие бренды-производители. Надо понимать то, что непосредственно Mitsubishi Outlander продается сейчас в России только с трансмиссии, CVT, то есть вариатор, все комплектации. И мы получаем обратную связь от наших клиентов, безусловно, которые даже во время покупки выражают некий скепсис. Но по итогам эксплуатации автомобиля нарекания все эти исчезают, пропадают, и клиенты с удовольствием эксплуатируют этот автомобиль. В рамках гарантийных Гарантийного периода да, Проблем по вариатору возникает не больше Чем с автоматической трансмиссией На других автомобилях Поэтому здесь нет повода абсолютно никакого Бить тревогу и говорить, что это ненадежно Нет, это также надежно Технологии совершенствуются От года к году Сейчас вариатор устанавливаются уже Нового поколения да, вот Сейчас у нас будут происходить обновления В, модельных, в модельном ряду Будут устанавливаться трансмиссии CVT вариатор Седьмого или восьмого поколения «Джатка» тоже японский производитель, то есть они являются очень надежными. Почему перешли от автоматов к вариатору? Причина вполне банальна, это экономия топлива. Да? На, такой, на такой трансмиссии можно экономить бензин в достаточно серьезном количестве, поэтому к этому пришли не только Mitsubishi, но и очень многие другие японские, весьма известные бренды.
0: Ну и что касается предпочтений покупателей.
2: Ну, что касается, если мы будем говорить с точки зрения Аутлендера, да, то даже самую нашу входную комплектацию ну язык не повернется назвать пустой да потому что даже самая входная, которая сейчас стоит 869 тысяч рублей, она уже идет опять же с вариатором да то есть с автоматической трансмиссией там уже есть климат-контроль там есть подогрев сидений да то есть ну как бы основное то что там должно быть электростеклоподъемники это все есть безусловно там нет кожаного салона электри... электрической двери да но основные обязательные функции, даже чуть-чуть больше, это есть уже даже в самой входной простой комплектации. И я не готов назвать клиента, который покупает автомобиль вот именно этой версии, что он хочет слишком много за малые деньги. Нет, это стоит своих денег, и Outlander, здесь количество автомобилей за те деньги, которые мы просим, наверное, вот этот баланс один из самых лучших на данный момент. Особенно автомобили предыдущего года производства, хочется отдельно отметить,
0: да. 232 15 девять телефон в студии, Олег у нас на связи, Олег, здравствуйте.
4: Алло, добрый день.
0: Добрый, ваш вопрос. У меня
4: следующий вопрос. У меня Pajero 4, значит, покупал новую машину, но ну, уже где-то больше пяти лет. В общем и целом, машина нормальная, ну, соответствует тем деньгам, которые я за нее платил. Вопрос такой, чем связана достаточно дорогая стоимость сервисного обслуживания и оригинальных запчастей по Mitsubishi? Вот я уже задумаюсь о покупке следующей машины, узнав о таком дорогом сервисе.
1: Ну, смотрите, фирменной чертой автомобиля Mitsubishi является надежность. Если вы посчитаете, сколько вы экономите на том, что вам приходится ремонтировать свою машину, скажем так, реже, чем автомобили многих других брендов и других марок, возможно, ситуация с ценами на запчасти не покажется вам столь пугающей. В целом мы регулярно проводим исследования по стоимости запчастей на автомобиле Mitsubishi по сравнению с основными конкурентами в каждом сегменте. И а, если мы сравниваем японские автомобили против японских автомобилей, то здесь примерно одинаковая картина по ценам. Кто-то чуть дешевле, кто-то чуть дороже. Но поймите, что запчасти, которые приходят с японского рынка, они не могут быть дешевыми. Да, на рынке может быть масса аналогов Китай, Таиланд и так далее, но здесь вы сами для себя должны решать, что вам важнее. Надежность, безопасность, либо, соответственно, экономия в данный момент времени.
0: Ну и. Под конец программы раскрою небольшие секреты. Мы с нашими гостями уже предварительно говорили об электромобилях, и, возможно, месяц через два, ближе к лету, посвятим отдельную программу этому новому и перспективному направлению на российском рынке. Вообще, насколько перспективному? Вы проводили какие-то исследования? Готовы российские автовладельцы покупать электромобили? Спасибо за хороший вопрос. Мы
1: проводим достаточно большое количество исследований. Наверное, вот одно из самых релевантных к тому, о чем вы спросили, это исследование, которое проводила Торгово-промышленная палата в 2000, у нас был предыдущий салон 2012 году. Из 50 тысяч опрошенных более 90 сказали, что да, потенциально готовы покупать электромобили. Если будут решены вопросы, первое, с ценой, электромобиль не должен стоить дороже, либо, скажем так, значительно дороже, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Второе, с инфраструктурой, конечно, не должно возникать проблем зарядки электромобиля в любой момент времени, где угодно. И вот при совпадении двух этих условий, большому счету, москвичи готовы пересаживаться на электромобили, потому что опрос проводился в Москве. За эти полтора года изменилось очень многое. Во-первых, правительство приняло решение об обнулении пошлин на электромобили. И простой пример, тот же самый Мицуби Amif, который стоил раньше семьсот девяносто девять, стал стоить 999 девять, то есть падение почти в два раза. Второе, московское правительство приняло решение о бесплатной парковке электромобилей. Сейчас постепенно начинают устанавливаться зарядные станции на платных парковках. Поэтому перспективы этого направления для мегаполисов в России, они очень хорошие.
0: Ну что же, благодарю наших гостей. Главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Rus Андрей Панков и руководитель по развитию продукта и дилерскому маркетингу Илья Никоноров были гостями студии. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо большое.